0: Necuvântat să fie Domnul! Amin. Înainte de deschide Cuvântul Domnului, vreau să răspund la niște tineri din Biserica noastră. Mi-au scris că ei s-au uitat să vadă ce e în amvon. Ce au fermentă pe ei să vadă ce e aici? Aici sunt niște lucruri. Ca apă, o înțeles, că am înțeles, ca apă. Și au văzut niște obiecte și m-au întrebat ce semnificații au. Păi, asta, de exemplu, lumânările astea, au fost de la o predică de-a mea, fiți, cu fratele Bogogel, era ăsta, dacă mai țineți minte, da? Am zis, o rămas aici. Și nu le mai am luat am, oamenii, de, uh, ce, uh, oamenii de administrativ să tem că astea ceva uh, Știți, așa se transformă toate chestiile astea nu mai ne că și văzut o mie de ani Noi așa am primit, cu două lumânări la învon Ceasul, ce semnifică? Un schimb nereușit, adică a meu Norel mi-a dat un ceas de 10 euro, i-am dat unul de 1.000 de euro Bun. Și m-a întrebat, ce e cu asta? Asta este o cheie franceză, sau cel puțin aproape de franceză, o cheie, în sfârșit, cu care mai uh, ne este bună la mărturisiri. Oamenii de obicei nu spun tot. A, bun, pentru că v-am convins și perna și gata, perna. Cei cu perna asta, întotdeauna să vadă predicatorii că există pericolul să doarmă oamenii la predicile lor. Să aibă grijă, pasionați. Bun. Deschidem Cuvântul Domnului în Marcu, în capitolul uh, 12, de 1, de la versetul 28 citim Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Așa mi s-a dat de la Duhul lui Dumnezeu să vă predic despre, despre această lucrare fantastică, o să o vedeți imediat. Uh, Matei, capitolul 12, Marcu, vă rog să-mi Marco, Marcu, Evanghelia pe Marcu, capitolul 12, de la versetul 28. Ia este trecută aici ca titlul Cea mai mare poruncă, Marcu 12.28. 28 Unul din cărturari care auzise vorbind Fiindcă știa că Iisus să răspunsese Bine lor, A venit la el și l-a întrebat Care este cea din dintre toate poruncile Iisus a răspuns, cea din este aceasta Ascultă Israele, mai Israel Domnul Dumnezeu nostru Este un singur domn Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău Cu tot cugetul tău Cu toată puterea ta Iată porunca din tâi, Iar a doua este următoarea Să iubești pe aproapele tău Ca pe tine însuți Nu este altă poruncă mai mare decât acestea Amin Reocupăm locurile Observați ce cere Dumnezeu Toată inima, toată mintea, tot sufletul, tot ce ai Tot De ce? Pentru că El a dat tot. Simplu! Dumnezeu a dat totul și nu vrea resturile vieții tale. Că să te pocăiești când deja ești un bătrân pișorcos. Dumnezeu nu vrea asta ca atunci când e surt să vii să-L cauți. După ce o viață întreagă ai horit. După ce o viață întreagă ți-ai făcut praf talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Să vii și să vii ca să se rezolvi problema mormântării și problema duceri în cer. Dumnezeu, eu nu zic că nu mântuiește și pe patul morții, pentru că am în minte ideea... Uh, Tirharului, dar nu va aștepta la răsplată premare mare în cer. Ori Pavel zicea mereu, abia aștept cu luna. Abia aștept cu luna. Bun. Problema este, pe care vreau să o discut cu dumneavoastră în dimineața aceasta, este că tot ce se realizează în lume, în univers, în artă, bă, ce tablou, în muzică, o, ce piesă fantastică, în descoperirile astea științifice, cum au putut inventa lucrul acesta, tot ce au făcut oamenii aceștia și toate invențiile din lumea aceasta și tot ce s-au realizat, s-au realizat cu niște oameni pasionați de ce au făcut. Pasionați de pictură, pasionați de muzică, pasionați de descoperire, pasionați de tehnică, pasionați de ceva Marele lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut cu oameni de trezire spirituală s-au făcut cu oameni pasionați de Dumnezeu Oameni care îl iubeau din toată inima, cu toată mintea, cu toate resursele pe care le-au avut Tot ce se face în universul acesta are de face cu dragostea pasională Oamenii sunt pasionați astăzi din păcate de politică, sunt pasionați de sport, sunt pasionați de mâncare, sunt pasionați de modă, de filme, dar nu de Dumnezeu. Au o pasiune fantastică. Observați, să duc la meci. Ce fac la meci? Țipă! Toți, îs pasionați! Ferească Dumnezeu să piardă echipa lor, că să dau de pământ, să sinucid! Sunt pasionați de sport. Îi vezi, de exemplu, la... te duci, de exemplu, să uit, la uita câte un film. Passionată de filme și le vezi întotdeauna la film. Plâng la filme, mă. Bocesc. Bărbatul nu-l întreabă, că mi-a plânge tot timpul, dar e... Se uită, nu? Vede că plânge la film. E pasionată de asta. Uite eroina principală ce-a pățit. În biserică nu plânge nimeni? În biserică nu strigă nimeni, nu cântă nimeni, nu bate nimeni din palme, ca să că nu sunteți pasionați de Domnul. Suntem pasionați de filme. Suntem pasionați de modă. Orice apare nou, orice lucru care apare nou, la am eu, mașină, iPhone, ce-o fi, eu trebuie să-l am ba asta. pasionat. Iubesc lucrurile astea. Noi de aici trebuie să vă îndemnăm să vă rugați, trebuie să vă îndemnăm să cântați, trebuie ca să vă poruciți să facem niște lucruri. Asta trebuie să vină din interior. Mai ceva s-a întâmplat. Vă aduceți aminte când v-ați păcălit, n-ați, kil- n-ați cronometrat uh, kilometrii. Câți ori dat, atunci mergeați, ascultați două predici pe zi, predica nu știu cine în orade, fugeați în Oradea, mergeați în Arad, era pasionați de Domnul, vă rugați, vă plăcea a oamenilor, uh, uh, vorbeați despre Iisus Hristos cu alții, uh, vorbeați despre Domnul, era pasionați de asta, nu v-ați fi despărțiți de frați. S-a întâmplat ceva. Din toată rugăciunile au mai rare, mai seci, Dintr-o dată Dorința de a mai veni la biserică Mai scăzut Erați la jumate când începea slujba La 10 Acum veniți la jumate Semna unei pasiuni care nu mai aveți S-a întâmplat ceva Vă purtați cu Dumnezeu ca și cu nevestele După 20 de ani de căsătorie S-a întâmplat ceva Dărnicia vă este calculată Dacă se merită mă duc Dacă plouă nu mă duc Păi Ghiță Pantiș, când eram tineri, a la mine într-o noapte la nuntă știind că sunt puțin vesel și numai atunci eram darnica tata și a zic nu ai bicicleta? De ce? Mi-am găsit o prietenă în Dobrești, pe anii Pantiș. Po incredibilă, Ghiță Pantiș, s-a urcat pe bicicleta mea Ucraina și s-a dus până în Dobrești din Păntășești. De ce? Pentru că iubea. Și acum noi nu mergem, mergem 2 km până la biserică unde ne așteaptă. Mirele nostru, mirele nostru, mireasa lui, pentru că plouă. S-a întâmplat ceva cu iubirea noastră. S-a întâmplat ceva cu dragostea noastră, pentru că uh, dragostea aceasta din întâi începe să se desufle. Fin, exact ca, ca și anvelopa de la mașină. Nu are ceva să facă... Da, da, ai plecat cu ea și, și când ești în de ești aproape pe geantă imperceptibil, un fir, un fir, un fir pleacă și întotdeauna îți dai seama că ești gol și ești pe geantă. Ai pană. Cine ne-a furat iubirea? Cine ne-a furat-o? Ca a fost iubire, pentru că Dumnezeu a spus ce am împotriva ta unei biserici este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Pasiunea pe care ai avut-o pentru Domnul Lucrarea pe care ai făcut-o Dragostea cu care iubeai frații Să plâng cei care vin din Nu știu, din Eu știu, Bolintin Vale Că nu stăm aici cu ei cu, la ceai Noi fugim acasă Părtășia fraților e obositoare deja Noi avem lucrurile noastre Cine ne-a furat dragostea? Ce am împotriva ta Nu că ți-ai pierdut Că v-am spus o sută de ori Hah! Unii mi a pierdut telefonul Unii mi-au pierdut banii Portofelul Cheile. nu pierderea activ voluntar, involuntar, dar părăsirea ceamă împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nimeni nu-și părăsește bărbatul, nici o femeie, dintr-o dată. Întotdeauna sunt însemne că vrea să plece. Nimeni nu se spânzură din toată. Întotdeauna sunt însemne că vrea să se sinucidă. Cine ne-a furat iubirea? Asta e titlul predicii pentru cei la Cireșare TV. Apropo, Predica asta am făcut-o cu anul întâi ieri pentru toate, de exemplu, ilustrațiile din predică. Am zis, băi, hai să participăm împreună, laurii capăt eu, dar de muncit munceți voi. Bine, frate. În primul rând, dragostea noastră a fost furată de un program al vieții dezechilibrat. Să vă explic. Suntem o prea obosiți de lucrarea Domnului și de Dumnezeu, Or prea obosit, ori prea, prea leneș, Nu facem nimic pentru Domnul. Suntem între Samson, care atât a fost de obosit de lucrarea Domnului, că a căzut în păcat, între David, că atât era obosit de șezut pe acoperiș, că a căzut în păcat. Observați două programe dezechilibrate ale vieții. Ori prea mult, ori prea puțin. Hei, uităte te la mine. Viața alcătuită din anotimpuri. Lucru și are vremea lui și o dihnă, și are vremea ei. În Biblie zice, nu fii prea neprihănit, nu fi nici măcar prea neprihănit, din calea afară de neprihănit, zice Biblia. Toate și-au sezonul lor, bă, muncesc opt ore, pentru Domnul pun deoparte. Am ajuns să nu mai punem pentru Domnul deoparte și mai muncim încă patru. După că cădem de oboseală, duminica dormim în biserică, avem un program dezechilibrat. Am muncit atâta pentru domnul Iersa s să căsătorit Sandu Mânja acela noi. El nu este botezat, s a căsătorit cu o fată pocăită. Bun, i-a încununat toată lumea. Mulți știau că Sandu Mânja e botezat. i am spus într-un singur un singur lucru: Tu ești bea bun, mă Sandu. Tu ești aici cu noi și pătine te frământă când microfoanele astea nu merg, când camera video, când tu, tu ești beabut. Tu nu efișe niciodată mă Sandu, e la noi la biserică. Am problemă i am spus, "În și vă v-o spun vouă pentru că suferiți mai mult de sindromul acesta." Am zis, marea ta problemă este că tu te îngrijești mai mult de via Domnului decât de Domnul viei. Ați perceput diferența? E diferență. Mare! Mare! Ne îngrijim cum să meargă slujirea și noi ne-am golit. Nu Ne-a rămas fără Dumnezeu. Noi cântăm, noi predicăm, noi filmăm, noi ținem oamenii la parcare, noi parcăm mașini și a rămas fără Dumnezeu. Simpluț. Via Domnului am îngrijit-o. Da, da. Domnul vie e mai important. O, marto, marto, zice. Isus, pentru multe lucruri te îngrijești tu, dar deșteaptă de, de fra- ta, acum are dreptate. Pentru că eu sunt puțină vreme între voi. Nu rata prilejul ăsta. Dacă se ai la frați, mai poți face. Și când nu mai sunt eu pe pământ Epuizați Nu-ți mai pasă nici de Dumnezeu Și nici de oameni Dumnezeu a pus în tine un dar Și spune cuvântul lui Dumnezeu În 1 Petru 4 cu 10 Fiecare să slujească altora După darul pe care l-a primit de la Dumnezeu Fiecare să slujească altora Darul nu-i pentru tine când ești epuizat Când ai un stil de viață nesănătos Din toate punctele de vedere Când ești obosit Când ești tracasat și nervos Nu-ți mai folosești darul Samson avea darul de-a bate filistenii De-a le muta fălcile De-a le înculca maxilarul cu mandibula Ei, E bine, nu mai făcut lucrul ăsta Dumnezeu l-a pus pe David să stea în o știri. N-a mai făcut lucrul ăsta Darurile pe care le-a avut Ilie Era profetul Domnului, s-a ascuns în peșteră Nu și-a mai folosit darul Oamenii așteptau ca Elie să profețească, nu să stea în depresie, sub enupăr. Sub ianupăr. Un stil de acesta de viață ne termină până la urmă. Iisus voia să meargă să odihnească de multe ori, țineți minte? Dar nu putea că veneau oameni, dar că mă și pe mine și pe mine. Nu. Acum vă spun ceva, tot ce am citit zilele acestea în ziare și ce m-au confirmat studianților. 70% din români nu iubesc locul de muncă, nici muncă pe care o fac. 70% dintre românii care lucrează, din puținii care au mai rămas, 4 milioane, să scoală lunea dimineața și marța boscorodind. Serviciu. Așa se duc la lucruri. Ajung la șef, vânzători. Au făcut facultatea Spiru Haret de Telecomunicații Ozeneu și îngropări pisici. Dau un exemplu, nu are importanță. S-au s-o dus acolo și se uită și îl vede șeful, nu? Așa. Ești hotărâtă, da. O nouă zi. Te duci la farmacie, farmacistă. Da. Amușim ori automat, că normal, pentru noi farmacisti e mai important ca doctorii. Păi până te duci la doctor, stai la rând, la farmacie, te duci, mă doare acid deloc, loc rezolvă farmacist. Oriunde te duci, astăzi, vezi oameni nepasionați de ceea ce fac. Cântă, lucrează, predică, predică. Așa cum spunea, dau din cădelniță să-i vedeți. Fără pasiune, fără dragoste, pentru că sunt obosiți. Pentru că via Domnului, o fără mai importantă ca Domnul viei. Pentru că până la urmă am ajuns să mergem la serviciu ca la o corvoadă și am ajuns să mergem la biserică, tot ca o corvoadă. Ce putul sfârșitului, cine nimeni a furat iubirea. Lunea, repetiție fanfară, mara, marța, cor, miercuri rugăciune, joi, tineret, vineri, studiu biblic, sâmbătă. Bă, oameni, tot ce e prea mult strică, mă. Vin dimineața, merg seara, fac o grămadă de lucruri, mă simt obosit, nu mai am chef de nimic. Ascultați-mă, am văzut la maraton. Cum pornesc? Sunt unii fraieri, am văzut eu cum fug. Adevărat, alergători de la maraton, așa pleacă. Fraierii, de un <trui> Așa ați început alergarea cu Isus Hristos. Ați început-o tare, tare. Ați crezut că e o chestie de uh, viteză. Nu, e o chestie de kilometri. Până muriți. Tot cu Domnul. Până muriți. Pasiuneați. Așa am văzut și la căsătorie pe mulți. Eu cu Mariora mă căsătoresc. Bă, nu mai putem. Parcă nu mai aveau nici răbdare să stea în biserică. Să plece că se iubeau. Păi, S-a sofusit. Pur și simplu o căsătorie fâsită. I vezi împreună ea soția. soție. A ce dragoste a fost atunci. Ce bădăi. La biserică nu te puteai înțelege cu el. Așa să ruga țipa, așa Noi e stingeam. Las că te mai stingi tu. Să a până la urmă. Că toți ne stinge, Așa ziceam. Blestemată fie ideea asta. Adică, dragii mei, uitați-vă ce înseamnă ce înseamnă să devii o baterie descărcată? Ieri am făcut cu ei, avem un băiat aceștia care e specialist în baterii. L-am întrebat că am avut, la o alturile mele, noi, nu durat un an de zile, s-au terminat bateriile, adusă din America. Mă, ce s-a întâmplat? La care au zis că mine în felul mător, pastore, treabă zice să le scurc circuitezi, să încercăm să mai vedem, să mai facem ceva din ele. treabă zice un șoc de curent băgat de la o altă baterie care merge... Băgat în ea Că zice așa am făcut și așa facem și noi Și m-am gândit Oare așa ne putem reîncărca mult, Să aflăm că avem cancer? E ok? Și ce mi-a spus? O baterie nouă pe care nu o folosești Trebuie să aibă tot timpul ciri de încărcare Chiar dacă nu o folosești Nu o lăsa să coboare sub 30% Nu o încărca niciodată până la maxim Așa facem noi cu bateriile de la mașini El lucrează în domeniul Bateriilor de mașini A lăsat să ni se descarce bateriile. Și acum Dumnezeu pentru mulți nu mai are decât un șoc să vadă ce mai poate face, să se pornească bateria înapoi. Și aflăm un necaz, o problemă și te trezești. Și te trezești. În primul rând am pierdut, am, 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 mi-a furat iubirea o, un program dezechilibrat. Am ajuns o baterie care când nu mai are putere nea la jucările copilor, se învârte în cerc. Atunci știi că mașina nu mai are baterie când se învârte în cerc. Și am ajuns să ne învârtim în cerc și să așteptăm șocul salvator de la Dumnezeu. Un program dezechilibrat. Opriți-vă. Bă, opriți-vă. Nu băgați o zi în alta. Amin? Astăzi este ziua pe care a făcut-o Domnul. Bucurați-vă și veseliți-vă în Ce va fi mâine? Slavă Domnului, vom vedea. Dar nu poate o face nimic la ziua de mâine. Opriți-vă. Dați trupului sănă, a, a, o de care are nevoie Dați sufletului o de care are nevoie Dați minții o de care are nevoie Ne norociți ce suntem Dați ochilor o de care are nevoie Stăm toată ziua pe telefoane Stăm toată ziua pe mobil Nu mai ne... O, opriți-vă o, Opriți-vă Biblia scrie mereu opriți-vă Oprire. Să știți că Mi-a furat iubirea și un păcat nemărturisit Nu numai un program dezechilibrat Păcatul ne, ne, ne mărturisit. O să vă spun ceva foarte important astăzi. Noi păcătuim. Toți păcătuim de aici. Cine zice că n-are păcat este mincinos. Asta scrie în Biblie. Toți păcătuim. Problema este că el, conștientul nostru, conștientul nostru zice, bă, nu-i nimic, că toată lumea o face. Conștientul încearcă să te liniștească. Dar subconștientul care lucrează ca și programele în interior, te rode. Te rode. Tu iubești pe Dumnezeu, dar te simți vinovat. Și acum vreau să spun ceva. Dragostea și vinovăția nu pot fi niciodată împreună. N-au cum din punct de vedere psihologic. Când iubești pe cineva, nu te poți simți vinovat. Cred că ați priceput deja ideea. Noi nu mai putem iubi pe Dumnezeu pentru că ne simțim vinovați. Conștientul zis la început când am păcătuit nu e problemă, toată lumea o face Dar subconștientul nostru o, Ești un gunoi Duhul din noi ești un gunoi Caracter, Nu caracterul Ești un gunoi Conștiința ești un gunoi Și eu zâmbesc, nu e o problemă, toată lumea o face Dar în interiorul meu plâng Mă duc la oameni, dau mâna cu e pacea lui Iisus Dar seara când mă uit în oglindă la baie Ești un bău Te roade de mănâncă. Și dragostea și vinovăția nu fac casă bună niciodată. Pentru că nu ne-a mărturisit păcatele. Pentru că avem un păcat nemărturisit în viața noastră, iubirea noastră față de Dumnezeu. S-a dus în cap. A plecat în cap. S-a răcit. Și ce spune David în Psalmul 38 cu 4? 38 cu 4. Fără de legile mele sunt ca o povară grea. Ascultați! sunt prea grele pentru mine. Toată ziua, și rezultatul este, toată ziua umblu plin de întristare. de ce mă duce la pe mine plin de întristare să-mi dea diagnostic de depresiv? Eu am o problemă. Problema mea e păcatul, nu depresia. Ce-o alimentat toată ziua umblu plin de întristare? Cum am ajuns acolo? Pentru că fără de legile mele sunt prea grele pentru mine. Mă pasă. M-a pasă. Bă, am o problemă, o spun Am un caz. Am o, 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 o frământare Dacă nu, o duc după mine Iuda o avut frământarea asta în el Nu a spus-o nimănui O avut remușcări, da, dar el nu și-a mărturisit și păcatul A zis, am vândut sânge nevinovat Ce ne pasă, nu au zis popii Și ce-a făcut după aceea? S-a spânzurat S-a spânzurat Păcatul nemărturisit ne duce la ștreang, spune David, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, mi se, mi se strica carnea pe mine, eram ca o rană, zice, care mirosează, zice David, avea lepră. Câtă vreme nu-ți mărturisești păcatul, ești bolnav, nu numai cu tendințe de sinucidere, unii dintre noi mai slabi, alții rămân bolnavi în trup, în suflet, în duh, în minte, au sechele, pentru că nu și-o mărturisit păcatul. Asta zice Acan, când fură. Și își spune: Iosua, fiule, îi cheamă pe Akan în față. căzu pe el, dă slavă, Domnul, dă slavă Domnului și mărturisește-ți păcatul. Observați că zice că Dumnezeu e slăvit când tu îți mărturisești păcatul. Că de ce Dumnezeu, vorba lui Becali? Că de ce Dumnezeu este slăvit când tu îți mărturisești păcatul? Știți de ce? Satana, când tu ai făcut un păcat, să duce lângă Dumnezeu. Asta o știu din Iov. Și zice, <sus> și el. Și ea. Și toată ziua, bine, ce te arată cu degetul? Iar tu când ne mărturisești păcatul, îl faci de rușine pe Satana și automat Dumnezeu este slăvit. În Fiule, fiul, de slavă Domnule, și mărturisește și păcatul. Pentru că noi știm asta că dacă ne mărturisim păcatele, zice unul anul nu cu nouă, el este credincioș și drept să ne ierte păcatele și să ne curăcească de orice neleguire. Spunea, spunea public ieri, un, unul dintre studenții noștri, zicea când aveam 8 ani, când aveam 8 ani, a venit la o mine un bărbat mai tot tânăr și el, dar mai mare decât mine cu mult, și zice: M-am îngăt și a făcut cu mine niște lucruri care atunci mi-am dat seama că nu sunt bune. M-am umplut de rușine, spunea el, nu spunea să-l întregi, m-am umplut de rușine și mi-am dat seama că m-am dus acasă, tu ești homosexual. Fata ce a gândit băiatul, dintr-o dată. Nu mă pentru simplu fac că ăla la a pipăit bine, ăla era homosexual. Dar uh, fratele nostru, băiatul ăsta tânăr, în momentul în care a fost pipăit de celălalt, s-a gândit în de ce s-a s-o apropiat el de tine? A, ah, de aia, pentru că și tu ești tot homosexual. Și gândul ăsta l-a avut Patru ani de zile l-a măcinat L-a rupt L-a rupt lucrul ăsta Și spunea el cu lacrimi în ochi Zicea Am avut o adolescență, o preadolescență O pubertate îngrozitoare mi-am dat seama că eu nu sunt ca ceilalți Mi-am dat seama că omul ăla Nu s-a apropiat de mine de florile mărului Că o simțită la mine ceva Și începeam să mă comport exact ca ceilalți Băi, oameni buni zice, Stăteam cu prietenii noștri și jucam șotron Vorbeam nu știu ce După 4 ani de zile aveam 12-13 ani Și povesteau băieță, Bă, zice, ăla s-a o legat de mine Vorbind despre călăul lui Din urmă cu 4 ani Eu când am auzit că și de ăla l-a încercat Și ăla l-a încercat Uf! Dar povară era tot acolo Și m-am dus și am spus la tata, tata Uite ce mi s-a întâmplat în urmă cu patru ani de zile de Eu vreau să fiu un om sănătos Ești o zi staică Tu ești un om sănătos Faptul că cineva a încercat să-ți facă rău Nu înseamnă că tu ești bolnav El e bolnav Dar zice Am, am luat patru ani din viață Mi-am pierdut în cele mai crunte Momentele vieții, când încep să te formezi ca om, de la 8 la 12 ani, deja încep să te pui, mai ales acum, că lumea a evoluat și parcă ne-am... Asta, bă, exact în momentul ăla, i-am pierdut, pentru că n-am avut curajul să spun, uite, mă pasă ceva, la care eu le-am spus ce? Oh, noi avem în biserică oameni care de 20 de ani nu sunt oameni. De 30 de ani stau cu păcatul nemărturisit și cred că la pământ, că de norociți, când Dumnezeu abia așteaptă ca tu să-ți mărturisești păcatul și El să te ierte. Și El să-ți dea un nou început al vieții tale. Și El să ridici. Aleluia, aleluia, slavă Domnului. Vreau din toată inima ca să înțelegeți că un program dezechilibrat îți fură iubirea, un păcat nemărturisit îți fură iubirea, pentru că nu mai poți iubi pe Domnul și în același timp să te simți vinovată sau vinovată. Iubirea și vinovăția nu fac casă împreună. Al treilea lucru. Un conflict nerezolvat. Îți fură dragostea. Îți fură iubirea pentru oameni, pasiunea pentru el. Nu toți oamenii ne plac. Nu toți oamenii ne vor binele. Nu toți oamenii ne fac binele. Sunt oameni care ne fac rău. Unii neintenționat, alții intenționat. Locul cu ei, mergem la biserică împreună. Trăim, ne nenorocit familia, ne din casă de multe ori, avem probleme în casă, între soț și soție, e un conflict nerezolvat, tăinuit. Am un conflict cu soacra mea, cu socrul mea, am un conflict cu cumnatul meu, cu cuscrul meu, am un conflict cu frații din biserică, am un conflict la școală, am un conflict. Și nu l-am rezolvat. Încerc să mă feresc, mă duc pe o altă stradă decât celălalt, ca nu cumva să-i văd ochii, observați. Încerc să, să realizez, încerc să realizez că dacă fug o să-mi fie mai bine. ți mai bine? Rămâne tot acolo Mai este ceva mai dureros Oamenii, omul ăla deja cu care tu ai o problemă Omul ăla te șantajează emoțional Omul ăla are putere emoțională și spirituală asupra ta Am dreptate sau nu am dreptate? Tu te temi de el Frica de oameni este o cursă În momentul în care tu nu ai putere să te duci Bă, am o problemă cu tine E adevărat că tu ai spus cuvintele alea despre mine și fii atent, pentru că tu nu-ți rezolvi problemele cu ea Tu nu-ți rezolvi probleme cu el Sau unul cu altul Tu nu mai ai iubirea lui Dumnezeu Tu ți-ai pierdut-o Și ne iartă noua greșire că na, nici n-ai iertat Și te simți, nu poți nici lua cina Cunosc oameni care, pentru că nu sor Nu, nu sor în cu alții Nu ori mai lua cina Adică nu-l poți controla pe celălalt Dar poți controla propriile tale emoții Băi, nu-l pot controla pe el, dar pot controla cum, voi, cum mă voi gândi eu, cum mă voi raporta la el. asta e problema mea. Bă, frate, eu aleg să te iert. Eu aleg să fac pace cu tine. Corect? Ce-mi, spune, ce-mi spun studențe că s-au dus la o biserică, unul dintre ei să predice lângă Valea lui Mihai, biserică țigană. Mă zice, în timpul programului la biserică, acolo era cine Era o în asta destul de păsătoare. Până când s-au ridicat-o în picioare, în picioare în public. și să zic, fraților, eu ziceam o problemă cu vasalie. Și l-au arătat pe vasalie. Vasalie, ridică-te! S-au ridicat. Eu am o problemă cu el. Noi nu ne înțelegem bine, noi ne vorbim de rău, eu n-am mai luat cina de o grăbată, nici el nu mai luat-o. Ne evităm unul pe celălalt, avem probleme unul cu celălalt Eu nu vreau a, ca începând de astăzi satana să mai aibă control așa vieții mele Vasalie, te rog frumos să mă iert public Au rezolvat-o cine cinei Domnului Spunea s-a coborât o pace peste biserică și o putere extraordinară Și au rezolvat problemele în public, mă Au <gânt> avut curajul să spună pe mine satana astăzi nu mă mai e Pe mine nu mă mai e pentru că te imaginează, pentru că te frământă. Dacă nu o rezolvi, vica ca mine astăzi, care de trei zile nu-ți mai om. Vă dau un exemplu. De deci, ce trebuie să-mi rezolvi și eu problema acum la ora asta, fix? Mă, nu nu cu vreo două de zile, primesc o scrisoare, eu primesc multe scrisoare. Dar asta era scrisoare, primesc emailuri multe, dar asta era scrisoare, scrisă cu stilou. Oh! Din Suceava. Și scrie omul, nu mă bajocoreaște în fel și chip. Mă face putinist, mă face... Deci, n-am mai au stat atâtea invective dintr-un film american. Bun. Uh, mă, nu-i răspund, că normal n-are rost ca să te încurci cu asta, că dacă m-aș fi încurcat cu miile de uh, e care mă calcă în picioare zilnică, n-ar mai fi păstorul vostru, n-ar mai fi nici a familiei, nici a nimănui. N-ar mai fi. Nu m-aș răspunde la oameni. ăștia. Normal că nu i a răspuns. Nu durează o săptămână, asta a fost pe, cred că de joi, că de joi, altă scrisoare. Tot din Suceava deja o cunoșteam. Masochii okay, știi ce fac, deschid și scrisoarea numărul doi, nu? Știam ce mă așteaptă, m-am chircit în mașină, scrisoare? Deci atâta de rău îmi pare pentru tot ce, pentru ce am scris în scrisoarea celălalt. Nu trebuia să spun lucrurile astea cu niciun chip, nu este așa, îmi pare rău. Știți ce mă pasă de trei zile? că dacă la prima înscrisoare nu eram obligați să răspund, la a doua sunt obligați să răspund și să spun că iubesc. Și mă pasă de trei zile. Omule din Suceava, dacă acolo, vreau să spun că te iubesc. Crede-mă că nu-s putinist... crede că uh, îl iubesc pe Putin cât i iubită tata pocăiță. Nu e adevărat. Faptul că nu slava Ucrainii, asta e altceva. Încă o dată spun, prietene, te rog să mă ierti. Am dreptul la tot felul de poziții în privința asta. Biserica aceasta nu e cum să vii o dată, să o vezi aici Pentru că îți promit că dacă vii dăm de mâncare Te iubim și te pupăm toți din biserică Și vreau să scriu și scrisoarea. Dacă nu o rezolvi E o problemă nu mă mai iubești pe Dumnezeu Să-o scursi iubirea, s-o fusit, S-a dezumflat Du-te că noi zicem numai la cină Nu poți trăi Dacă mori, în tale trei săptămâni până vine cină Băi, am o problemă Am o problemă, o rezolv Băi frate, uite, cu noi e o problemă. Te rog frumos, hai să o rezolvăm între noi. Un conflict nerezolvat e o rană deschisă, diabetică. O rană diabetică. Nu se mai închide niciodată. Dacă nu ești în stare să spui, am o problemă, nu se mai închide. Curge continuu din ea. Te rog în numele Lui Iisus Hristos să împacă-te cu celălalt. Lasă-ți darul la altar. Nu mai dai nici bani, nu mai veni nici la biserică, nu mai veni și lua cina. Ferească-te Dumnezeu, nu mai fă lucrul ăsta. te și împacă-te și apoi... Rezolvăți conflictul. Că dacă nu, dragostea să duce. După aceea ar mai fi ceva, un anturaj nepotrivit. Și cine fură dragostea? Un anturaj nepotrivit. În Eclesiastul 4, versetul 9, Ecclesiastru 4 cu 9, sunt niște versete pe care noi le citim doar la Nunț. Deși mai bine doi decât unu. Amin? Știți de ce mai bine doi cât, cât Voi ați rămas conectați numai la versetul care zice că să încălzăți în pat. Și credeți care treabă o căsătorie. E, de acolo scrie așa. Scrie și mai așa. Mai bine doi decât unul, pentru că dacă se întâmplă să cadă unul, îl ridică celălalt. Dar dacă tu, în loc să, te, să stai să fii prieten și prietenă, și frate și soră cu un om care știi că te poate ridica când pici, tu ești prietenă sau prieten cu unul care te apasă mai tare când pici. Nu ești masochistă că ești prietenă sau prieten cu el. Nu e o nebunie din partea ta că tu în loc să te duci cu oameni care te pot ridica spre Hristos, tu te duci cu oameni care te coboară în fiecare zi. Tu te-ai lipit de bârfitori, tu te-ai lipit de oamenii răi, de oamenii păcatului care fac un lucru și ce bă, toată lumea îl face, lasă că nu-i fi tu mai sfânt ca altul și toată ziua. Oamenii care fură timpul, care sună la telefon, care vorbesc cu tine. Cât vorbește mătușa Leana cu mama? O oră, o oră și jumătate. I-am spus la mătușă, mă, dar vorbiți mai multe preprizi decât cinci minute. Dilema mea că vreau să o sun pe mama o ceaș jumate, nu mai am cu cine vorbi. Mă bucur că știu că e în viață. Deci asta e situația. Aseară când eram în casă și o stau cu ea cât stau în tren în gară, cu mama, exact în momentul când care intri o sună Leana, pe ce-i spus eu la mătuș și mi-a pus ei mâna pe telefon aseară, lasă mă să stau cu mama. Deja ele erau la patra rundă de... o oră. Dacă, de exemplu, toată ziua, și aici nu vorbesc, aici vorba că surori, dar ideea este, stai de vorbă cu o grămadă de oameni care când au plecat, ți-ai seama că ai pierdut vremea și că ești goală și gol, o tras din bateria, din bateria ta o tras curent ei, în loc să te încarci tu, vii mai goală și mai gol, a dreptate. Depărtează-te de ei Depărtează-te Pentru că Galatenii în cartea mea spune filmător, În Biblia acolo spune foarte clar Că dacă cineva ar cădea Cumva în greșeală Voi care sunteți duhovnicești Ce să faceți cu el? Să-l ridicați Dacă voi nu sunteți acolo Voi ce sunteți biserica? Adică fii deșteaptă, lipește-te de oameni mai sfinți decât tine, fii deștept, lipește de oameni mai sfinți decât tine. caută oameni mai deștepți la minte, oameni cu minte deschisă, oameni de la care să ai ce învăța. Pentru că dacă nu, să se, se distruge dragostea ta, dacă ți se, ți se distruge dragostea ta, dacă vei sta lângă pești congelați, vei fi congelată și congelați și tu într-o zi. Stai lângă oameni care ard, stai lângă oameni care ard, pentru că dacă tu ai un anturaj nepotrivit, tu ești gata. Ești terminată. Doar atât vreau să vă citesc din poezia lui Trean Dors, pe care am învățat-o pe prunci ieri, să o cânte, dar eu nu o cânt, eu nu mai vă spun. Ce bine când la despărțire sunt petrecut cu drag de voi, ce Trean Dors, ce bine când iubirea voastră mă întâmpină venind înapoi, ce dulce e cu voi la muncă și ce ușor cu voi la greu. Cu voi e Dumnezeu în mine și eu cu voi în Dumnezeu. Oameni din ăștia-și trebuie ție, nu oameni care să-și bată joc de toată dragostea ta pentru Dumnezeu și să-ți descarce bateriile acestea. Tu ai nevoie să fii un om pasionat și atunci du-te cu oameni pasionați pentru Dumnezeu. Deci, și vreau să închei, după ce v-am spus că dragostea voastră se poate, se să poate uh, micșora, poate să-ți fure iubirea un program dezechilibrat, un păcat nemărturisit, un conflict nerezolvat, un anturaj nepotrivit și ultimul lucru care poate să spună că apac iubilitare fără Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Și cu consecințe grave și eterne. Pentru că în momentul în care zice Iisus Hristos, oh, dacă ai fiind măcar rece. Ești căldicea, ești căldicel Am să te vărs din gura mea Asta înseamnă că tu nu vei mai avea părtășie cu Dumnezeu Tu vei fi un penticostal în iad Un baptist în iad, un ortodox, un catolic în iad Pentru că Hristos nu se va uita la biserica noastră Ci la temperatura din inimă Din inimă Ce-ți poate pune capac la sfârșit Este un duh subnutrit Duh subnutrit Cărea nu-i dai să mănânce Cărea nu-i dai să mănânci. Dăm trupului acesta, avem grijă de el, shake-uri, treburi, că slăbim. Avem noroc cu o acum că a declarat epidemie de obezitate. Aveți grijă, nu vă așezați lângă grași. Să mută. Deci cât de nebun poate să fie lumea, nebună poate să fie lumea în care trăim, dacă Organizația Mondială a Sănătății declară o epidemie de obezitate. Epidemie Așa că ai grijă cu cine stai Împingeți-vă, exact așa Acolo, bărbații e doi, da, faceți așa Băi, eu nu stau lângă Faptul că aveți în 200 de kilograme Asta e altă treabă, dar nu Ce vreau să vă spun Zilnic vin peste noi probleme Nu le putem împiedica dar nu tot una este ca să se rezolvi problema când ești mâncată spiritual Când ai o predică în tine și o jumătate de ceas de rugăciune și două cântări cântate Sau când vine problema păstătine când ți foame spiritual, când ești subnutrită Nu e tot una păst- când vine păstătine încercarea Nu e tot una când vine păstătine ispită Dacă ești mâncat sau nu Am dreptate sau n-am? Voi vă aduceți aminte care ați crescut la țară, care era masa principală a bătrânilor noștri? Ca apropo, că am vorbit eu cu Demătușa Leana, când se duceau prunci mei la ea, acolo au crescut în vacanță, iar dimineața la mic dejun le făcea pireu cu pulpă. Mic dejun. Și cu murături. Bătrânii noștri mâncau dimineața zdravă. Nu există că ei o cană de ceai de a lui Sărescu și e un biscuit. Ei mergeau la lucru și de multe ori râdeau cu exact cu mâncarea aia toată ziua și spărgeau lemne. Nu îți puteai permite un mic dejun așa, frugal. Pentru că mergeai la lemne în pădure. Și n cu nimic dacă mâncați seara, că Satana de obicei v-a execută dimineața la 10, la 11, la 12. Și vă execută când sunteți înfometați Când s-a dat la Hristos S-a dat și la Hristos, va da și la voi Când s-a dat la Isus Hristos, înaintea postului sau după? După Când era nemâncat Când era subnutrit Ai vrea să înțelegeți ceva Nu vă jucați Diavolul nu e prizonier. prizonierii Diavolul nu e prizonier. Închei predica de asta spunându-vă în momentul în care citești Biblia și te rogi, și stai cu frații, și câți cântări și postești, hai, drace, mă bat cu tine că stare, zmare. Hai, hai să ne batem. Câte vreme, câte vreme tu nu dai de mâncare sufletului tău, nici cât dai de mâncare câinelui. Că la câinele de acasă dai de două ori pe zi mâncare. Dacă mai ai și un nenorocit de canar, sau de alte păsări țipătoare în casă Nu uiți să-i pui apă, să-i schimbi La pisică-i dai Și uiți de suflet, mamă, râdule Și sufletul e veșnic Ne gândim tot timpul ce să facem și nu uitați Știți cine câștigă, cine mai tare Nu vreau să închină că zice satana ortodoxă La tine m-apuc. Ai fost și la nu, no, nici nu numai... mă... Satana vrea să ne bage mâncare gunoiosă noi. Bârfe și o grămadă. Voi așa să înțelegeți dieta lui Daniel. Că când le-a spus că le dă porc pe masă, voia să bage în mâncare pe care ei ar fi ucis. Au zis, nu, noi mâncăm dieta lui Dumnezeu verdeață. Adică, ce însemna pentru ea asta? Nu tu, satana, ne dai să mâncăm. Noi avem mâncarea lui Dumnezeu, cuvântul lui rugăciunea postului, noi le avem deja stabilite. Povestea un proprietar de pitbull, care să bat pitbullii pe aci. Zicea ieri că mine dintre elevi. Au zis că pitbullii ce fac cu ei când îi duc la lupte să s-o moare unul pe altul. Și asta e o joacă foarte frumoasă, plăcută, românească. Întotdeauna și au pitbull. Nu se pot bate ei cu cineva și atunci pun câinii să se bată. Înțelegeți? Și ce fac? Nu, mai rău. Nu aș până ieri. Le fierb așa că o chilă de carne în apă, scot carnea afară și le dau să bea zeamă, Ca ei să simtă mirosul de carne și totul să nu n-o aibă. Ii. Și atâta trezesc instinctele de criminal și de foame în ei, ca atunci când văd un alt câine, îl rup. Când va veni marele pitbull la voi, satana, și voi, în loc să aveți o predică consistentă, v-ați rănit prin biserici ani de zile cu ziama de pe predică, cu ziama de pe cântare, cu zeama de pe post, cu zeama după cuvânt, cu zeama după părtășie, hei, vă rupe. Ascultați-mă. Voi aveți nevoie de mâncare sănătoasă. Că dacă e nutrit Duhul și mintea să duce, băc, Dacă e nutrit Duhul și trupul să duce. Pentru că, de fapt, Duhul coordonează totul noi. Oameni puternici, e aici fratele meu din Canada. Oameni pocăiți, baptiști adevărați, din butuc. în auzi că are cancer... S-au dus mai departe Când au auzit că soția lui are cancer Amândoi bolnavi de cancer S-au dus amândoi mai departe S-au dus unde trebuie La radioterapie, le-au făcut tot ce trebuie Și sunt oameni aici și sănătoși Pentru că s-au luptat Pentru că au avut ceva putere în ei Pentru că alții când aud că au cancer cancer avem toți că Cred că murim unii înaintea lui da? Îl fentăm cumva Alții, când au auzit că au cancer, s-au spânzurat. Avem în ziare, încă e proaspătă treaba din oradea. Hei! Cine ți-a furat iubirea? Eu vreau să-ți identific dușmanii. Și am încheiat astăzi. Încă o dată. Un program dezechilibrat, echilibrează-ți-l. Un păcat nemărturisit, mărturisește-ți păcatul ăla. Sfură iubirea, un conflict nerezolvat. Rezolvă conflictul ăla. Sfură iubirea, depărtarea de oamenii care ard un anturaj nepotrivit. Departează-te de ei. Spune în Biblie. Și ți-o furat iubirea, un duh subnutrit. Aici e gol. Umpleți-l, frate și soră. Umpleți-l. Și atunci vei vedea cum dragostea va crește în tine. Niciodată nu te vei întoarce la dragostea din tine. Nici nu scrie în Biblie. Niciodată. Nici nu vreau să vă întoarceți la dragostea din tâi. Acolo zice, întoarceți-vă la faptele din tâi. La dragostea din tii. nu te mai poți întoarce niciodată. De ce? Pentru că ești obligat, obligată să iubești la sfârșit mai mult ca la început. Dragostea din ti trebuie să fie atâta pe lângă dragostea de pe urmă. Dumnezeu nu ne va judeca pe noi după dragostea din și ci după dragostea de la sfârșit. Ne ridicăm picioare. Venim și spunem Domnului în dimineața aceasta Am învățat că sunt ucigaș a iubirii mele pentru tine Am început de exact să vin la biserică și să am o relație cu tine Ca și cu șefii mei de la serviciu Nu mai am pasiune pentru ceea ce fac Nu mai am dragoste, nu mai am bucurie Te rog în clipa aceasta atinge-te de mine Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale Dă-mi pasiune Nu lăsa ca dragostea mea pentru tine să se stingă ne rugăm cu toții Domnului. Amin.